0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Digne des plus grands chefs-d'œuvre du fantastique et de la science-fiction, un neurologue à l'ambition folle de réaliser très bientôt la première greffe de tête humaine sur un autre corps que celui dont elle est issue. La tête dans le cerveau Ce fut par une sinistre nuit de novembre que je parvins à mettre un terme à mes travaux. Avec une anxiété qui me rapprochait de l'agonie je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient donner la vie et introduire une étincelle d'existence dans cette matière inerte qui gisait à mes pieds. Il était une heure du matin et la pluie frappait lugubrement contre les vitres. Ma bougie allait s'éteindre lorsque, tout à coup, au milieu de cette lumière vacillante, je vis s'ouvrir l'œil jaune stupide de la créature. Même s'il n'est pas pour l'instant question de redonner la vie à un patchwork de cadavres comme dans l'extrait de Frankenstein de Marie Shelley. en 2013, le neurologue italien Sergio Canavero a défrayé la chronique en annonçant qu'il est désormais possible de greffer des têtes humaines. Les expériences de greffe de tête sont documentées depuis le début du XXe siècle principalement sur des chiens. C'est en 1970 que le chirurgien américain Robert White parvient à transplanter la tête d'un singe sur le corps décapité d'un autre singe. Du point de vue technique, l'opération est réussie car la tête greffée est sortie vivante de l'anesthésie et l'animal, bien que tétraplégique, a l'usage de ses sens et une activité cérébrale. En moyenne, les animaux ainsi opérés ne survivent pas plus de 6 heures à 3 jours. Sans pouvoir aller bien plus loin, Robert White se mit alors à imaginer une transplantation de tête humaine. En récupérant les corps de personnes en état de mort cérébrale pour les donner à ceux dont le cerveau fonctionnait, mais dont le corps était éteint. C'est à partir de cette idée et de ces travaux préalables que le 13 juin 2013, Sergio Canavero, présente au reste du monde son protocole chirurgical afin de réaliser des transplantations de tête humaines. Selon lui, il ne faudra pas plus de deux ans pour réaliser la première greffe de ce type chez l'homme. Néanmoins, l'analyse détaillée, guère convaincante de ce protocole, met en lumière plusieurs problèmes non élucidés ne garantissant pas la réussite de la procédure chirurgicale. Et sans grande surprise, dans les deux années qui suivent, Sergio n'est pas en mesure d'annoncer une transplantation réussie chez un patient. Mais au début de l'année 2016, Sergio revient avec une nouvelle fracassante. Grâce à une version plus aboutie de son protocole, il est en mesure de réaliser avec succès des greffes de tête sur des singes. Pour réaliser ses expériences, il travaille avec une équipe de recherche chinoise, bien moins regardante sur les implications éthiques, ce nouveau protocole est un mélange d'hypothermie, d'un cocktail de molécules chimiques et d'un brin de stimulation électrique digne des plus grands succès de la science-fiction néanmoins, Sergio n'est toujours pas capable d'apporter les preuves attestant que la tête greffée est bien en mesure de prendre le contrôle de son nouveau corps une fois encore, le crédit à apporter à sa recherche est assez limité mais Sergio est persévérant et en avril 2017, il revient sur le devant de la scène en publiant des travaux, toujours avec cette même équipe chinoise, montrant comment conserver une tête sur un corps entier en attendant de réaliser la fameuse greffe. Cette étape primordiale permettrait de limiter au maximum les dégâts que pourrait subir la tête isolée avant que le nouveau corps ne l'alimente en sang. Mais cette étude n'a pour l'instant été réalisée que sur le rat. Pour Sergio... Cette nouvelle étape est un pas de plus vers une greffe réussie de tête humaine. Et il annonce même que la première mondiale chez l'homme aura lieu à la fin de l'année 2017 sur un volontaire déjà déclaré. Néanmoins, pour le reste de la communauté scientifique, en plus du fait que cette intervention est contraire à l'éthique, il demeure encore beaucoup trop de défis à relever tant sur le plan technique que psychologique avant de tenter une telle folie. De la vie partagée, il est peu probable que dans ces conditions, un patient puisse survivre. Et Marie Shelley dans Frankenstein de poursuivre. J'avais pendant deux ans travaillé sans répit pour donner la vie à un corps inanimé. Ce but, j'avais cherché à l'atteindre avec une ardeur immodérée. Mais maintenant que j'y étais parvenu, la beauté de mon rêve s'évanouissait et j'avais le cœur rempli d'épouvante et de dégoût. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé. Parfois, la folie des grandeurs de certains peut être plus effrayante que toutes les fictions. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, un Cerveau en Argot. Petite précision, si l'on considère que le cerveau renferme ce qui fait de chaque être un être humain unique, il vaudrait mieux parler de grève de corps plutôt que de grève de tête, bien que le second soit quand même plus parlant. Pour approfondir la chronique, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet. Cet article se nomme « Un pas de plus vers la greffe de tête » écrit par Pierre Barthélémy. Et il est à lire sur le site passeurdesciences.blog.lemonde.fr Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe Christophe-Rodo, rodo r o d -O, et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.